0: Я сейчас, например, вспомнил про офицера, который натурально себя стрелял в ногу, лишь бы не воевать. А они, они договорились значит, с приятелем, что друг другу, точнее, они втроем договорились, что будут стрелять друг другу друг другу по ногам. Один испугался и не участвовал. Они вдвоем дальше стреляли. Довольно много к нам обращаются людей, которые говорят: Я там у меня отец служил, отец служил, вот я, я тоже пошел. Родину защищать, а вот эта вся бодяга с Украиной, это как бы это совершенно не то, чем я должен заниматься и чем Россия должна заниматься. А вот если вы придете в военкомат, то шансы, что вы оттуда поедете уже в армию, они, ну особенно осенью, как мне кажется, будут довольно высокие.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Вот-вот начнется осенний призыв, а еще, вспоминая прошлый год, многие опасаются новой волны мобилизации. Вместе с Григорием Свердлиным из проекта «Идите лесом», который помогает тем, кто не хочет служить, попробуем максимально полно ответить на все вопросы о мобилизации и призыве этого года. Григорий, здравствуйте. Можем ли мы назвать какие-то косвенные признаки второй волны мобилизации?
0: Пока еще нет о признаках, я бы пока не говорил, я бы скорее говорил о, э, о причинах считать, что эта вторая волна мобилизации близится. Это причины эти косвенные, но тем не менее, давайте перечислим. Значит, во-первых, все время ужесточается законодательство, и законодательство очевидным образом э, сейчас э, изменяется. Так... Изменяется таким образом, чтобы, чтобы максимально большое количество людей, получив повестку, пришло в военкомат. То есть, чтобы не приходилось там облавы устраивать, какие мы видели в октябре-ноябре, конце сентября прошлого года, а чтобы максимальное число получивших повестку пришло в военкомат, и таким образом как бы облегчило работу сотрудникам военкоматов значит, второе это то, что э, армия лишилась э, ЧВК Вагнера, это все-таки несколько десятков тысяч человек. Третье, это то, что э, российская армия, конечно, продолжает все, все это время нести большие потери на фронте убитыми и ранеными. И это тоже десятки тысяч человек, по любым оценкам. А третье, то, что приближается буквально через э, там, меньше 10 дней, осталось до годовщины начала мобилизации. То есть, Uh, скоро исполнится год, как uh, многие uh, мобилизованные, там 200-300 тысяч человек, uh, уже год uh, находятся uh, в армии. И я, конечно, не знаю, никто не знает, насколько мне известно, uh, никто не знает, какие планы у Минобороны относительно ротации этих людей, но в целом хоть какую-то часть кажется, что они должны ротировать вот все это мне кажется говорит в пользу мобилизации Ну такой, более активные фазы мобилизации очень Ну плюс продолжается украинское наступление понятно что сейчас потери больше чем до того как оно началось А то что говорит в пользу как бы там, то что, то что может чашу весов подтолкнуть в Значит, другую сторону – это то, что украинскому наступлению осталось не так много, как, как говорят военные аналитики, где-то 30-40 дней осталось с точки зрения погодных условий для украинского наступления, потом будет затишье на фронте. Вот, и поэтому, возможно, мы не увидим все-таки мобилизации там в октябре-ноябре, а увидим ее после Нового года. То, что она будет происходить у меня не вызывает, потому что, ну еще раз скажу, война идет, российская армия теряет людей, полностью заместить этих людей контрактниками не получается, мы знаем вот эти вот цифры в 400 тысяч человек, которые, видимо, нужны были бы, чтобы обойтись без мобилизованных, обойтись только контрактниками, не вызывать общественный резонанс, вот, но, очевидно, этот план проваливается.
1: Что известно про то, что сейчас э, как раз таки с этими людьми, которых мобилизовали год назад, э, есть ли данные о том, сколько из них погибло?
0: Таких данных нет. Как мы знаем, Минобороны практически не публикуют цифры. То есть там один раз они какую-то цифру явно фальшивую выдали и снова замолкли. По-моему, уже много месяцев нет, нет информации. Так, так что таких данных, к сожалению, нет.
1: Мы вряд ли можем предугадать, как пройдет, если пройдет мобилизация в этом году. Но давайте вспомним, что было в прошлом году. Сколько тогда призвали человек, кого призвали, из каких регионов чаще призывали? Давайте вот такой вот срез сделаем.
0: Ну, видимо, оценка в 300 тысяч похожа на правду, плюс-минус 50 тысяч человек. То есть это, это много, безусловно. Значит, в процентном отношении больше призывали из из республик, там Бурятия, Удмуртия, вот в процентном отношении к числу жителей, то есть э, там в Москве и Петербурге тоже призывали довольно много людей, но города гораздо больше, население гораздо больше, в процентном отношении э, москвичей и петербуржцев, конечно, э, э, не так много оказалось. Э, значит, происходило естественно это все с огромным количеством нарушений. Э, видели мы и в ну и в дальних регионах и в столицах мы видели облавы на людей мы видели как сотрудники полиции и росгвардии приезжали там скажем в мужские общежития и всех просто привозили на, на импровизированные такие сборные пункты например у нас мы тогда только только запустились у нас чуть ли не первое обращение было из театра Виктюка, как это ни странно, потому что там а, прям в файе устроили сборный пункт, и мы оттуда вытаскивали человека а, как, раз, как раз на альтернативную гражданскую службу, он якобы подавался, в общем, там, довольно долго а, мы бились за то, чтобы его не отправили в тот же день в армию, и получилось его вытащить. А всех там остальных 40 человек, которые из общежития значит, с ним приехали в этот театр, они в тот же день получили форму и отбыли, по-моему, в Ростов-на-Дону, сейчас уже не помню. Вот. Ну вот, вот это то, как происходила предыдущая волна, это, напомню, конец сентября, октябрь, ну, может быть, еще половина ноября. Такая вот активная фаза. При этом надо, надо сказать, что, собственно, мобилизация продолжалась и после ноября. То есть, по нашим оценкам, где-то 5, 5 тысяч человек продолжали мобилизовывать каждый месяц, потому что и повестки продолжали приходить, и, ну и, собственно, мобилизация продолжалась. Просто это было не столь уже явно, это было как бы под радаром.
1: Друзья, у нас на канале появилось очень много новых подписчиков. Спасибо вам огромное за доверие. Но мы заметили, что не все из вас нажимают на колокольчик. А вообще-то это очень классный способ первыми узнавать о том, когда у нас выходят новые видео. Пожалуйста, нажмите на колокольчик прямо сейчас. Это займет 3 секунды, зато сэкономит вам очень много времени на поиске наших новых свежих роликов. Спасибо вам еще раз за доверие. Скажем еще пару слов про мобилизованных, которые сейчас находятся на фронте. Мы уже сказали про ротации, что их практически нету и, возможно, они будут. да. А что у них вообще, какие у них там настроения? Есть ли у них отпуска? Не знаю, родственники мобилизованных, как сейчас вообще себя чувствуют? Есть ли у вас какой-то про это информация? У
0: нас про это было довольно много информации, потому что мы получаем сейчас где-то порядка 200 обращений каждый день от людей. Там, конечно, есть обращения от и от родственников мобилизованных, и от самих мобилизованных. Вот, э, настроение невеселое, и в целом в российской армии, ну, как бы, насколько мы можем судить, совершенно нет никакого патриотического подъема, а есть э, тоска, э, как бы ругать на командиров, на экипировку, и вообще, когда все это кончится, и довольно много дезертиров, э, и мы... мы... Собственно, не только и, там, юридической и психологической помощью занимаемся, но еще и помогаем людям э, дезертировать из российской армии, там, вывозим их за границу, и легально и нелегально. Ну, естественно, если они сами приняли решение о дезертирстве, это такое как бы, сложное и опасное дело, мы здесь никому не даем ценных советов, как им Своей жизнью распоряжаться, вот. Причем довольно много, надо сказать, к моему удивлению, дезертиров из числа офицеров, а не только рядовых. То есть довольно много к нам обращается людей, которые говорят: я там у меня дед служил, отец служил, вот я, я тоже пошел родину защищать. А вот эта вся бодяга с Украины это как бы это совершенно не то, чем я должен заниматься и чем Россия должна заниматься. Обычно это все там как бы сопровождается эмоциональным потоком ругательств, понятное дело, и люди говорят, что они много историй, что люди, когда началась война, пытались уволиться в запас, это всячески затягивали, потом, 21 сентября, Путин объявляет мобилизацию, и, соответственно, никакое увольнение в запас больше невозможно. Ну, только там по, если совсем плохо со здоровьем. Вот. Соответственно, эти люди уволиться в запас больше не могут, вот, и тогда они начинают искать проекты типа нашего и дезертировать. И у нас довольно много уже офицеров, которых мы, которым мы помогали там и вывозили за границу. Вот, соответственно, ну, еще раз скажу: никакого, никакого желания воевать глобально в войсках нету, но при этом есть вот это вот вечное российское. Плыву по течению, как бы, ну, все тут, и я тут, как бы, чё, куда деваться, значит, авось пронесет.
1: А, Григорий, мы увидели, что выборы проходили на оккупированных территориях не так давно. Как кажется вам, будут ли призывать и мобилизовывать граждан с оккупированных территорий в этом году?
0: А, ну, собственно, да, вне всякого сомнения, этот процесс э, уже, уже, уже начался. То есть это, это не то, что какие-то предположения. А это у нас были уже обращения с оккупированных территорий. Там, конечно, все особенно как бы вдалеке от законодательства происходит, и людей просто заставляют становиться подруги.
1: Когда начнется осенний призыв?
0: Осенний призыв начнется 15 октября.
1: А какая возрастная граница призыва а, сейчас будет?
0: Относительно границ призыва надо посмотреть на самом деле, потому что, с одной стороны, по закону вот это вот изменение возрастной границы должно произойти с 1 января, то есть в осенний призыв еще не должны призывать тех, кому там 28, 29, 30, но есть опасения, что они начнут уже сейчас. Это мы скоро узнаем.
1: А Сколько человек планирует призвать в этом году?
0: Ну, они э, еще не объявляли эти цифры в рамках весеннего призыва. Они призывали порядка 145 тысяч человек. И, видимо, столько же будут э, призывать в рамках осеннего. Отсрочка работает. Другое дело, что как только начнется э, так называемая вторая волна мобилизации, ну а точнее мобилизация не прекращалась, и, соответственно, как только начнется более активная фаза той же самой первой мобилизации, э, мы посмотрим, насколько хорошо эти отсрочки работают, потому что было уже два решения суда, в течение лета, когда э, суды э, вставали на сторону военкоматов и говорили, что отсрочки, оформленные в период мобилизации, не являются таковыми. Вот. Но пока все-таки отсрочка – это лучший вариант, который у нас есть, ну если не уезжайте из страны. Вот. И отсрочки для IT-специалистов ну, массово все-таки работают, вот за исключением этих двух случаев. Вот. Относительно отсрочек, тут надо понимать, что довольно широкая палитра разнообразных оснований, по которым можно оформлять отсрочку, это учеба и здоровье, и бронь от работы. И здесь все-таки, ну, как бы нет универсальных рекомендаций. Я бы порекомендовал связываться с правозащитниками, например, с нами, с «Идите лесом» проектом, писать нам в Телеграме, это анонимно, это безопасно. Вот, и дальше уже в каждом конкретном случае будем помогать или по здоровью, или по учебе, или по работе оформлять отсрочку. Если у вас есть хоть какие-то шансы на отсрочку, то имеет смысл, конечно, уже сейчас этим активно заниматься.
1: А какая ответственность предусмотрена за уклонение от призыва?
0: Это, ну, смотрите, значит, в конце июля были увеличены штрафы, и теперь, если раньше штраф э, составлял от 500 рублей до 3000 рублей за неявку в военкомат по повестке, то сейчас это 30 тысяч рублей неявка в военкомат по повестке. При этом, на всякий случай скажу, что это по-прежнему административное правонарушение, кто бы вас не запугивал там, уголовным сроком за то, что вы не придете по повестке, причем неважно подписанный, не подписанный, врученный, неврученный, а это все равно административное правонарушение, и никто вас в тюрьму за это не посадит. Хотя 30 тысяч, конечно, сумма большая. Вот. Но это административка, и мы по-прежнему, конечно, не рекомендуем ходить в военкомат. Будет ли назначен штраф, это еще большой вопрос, потому что ну, практика показывает, что когда им нужно одномоментно призвать или мобилизовать много народу, то, в общем, не до штрафов особо, и совсем не всех штраф, штрафовали на, на те вот 3000 тысячи, и уверен, что совсем не всех будет штрафовать на эти 30. Вот. А вот если вы придете в военкомат, то шансы, что вы а, оттуда поедете уже э, в армию, они, э, ну, особенно осенью, как мне кажется, будут довольно высокими.
1: А можно ли вместо призыва пойти на альтернативную гражданскую службу?
0: Ну, опять-таки, законодательство Российской Федерации, то, что происходит в Российской Федерации, разнится довольно сильно. То есть с точки зрения закона, да, конечно, есть прописанная в законе альтернативная гражданская служба, вот, и вы можете, ссылаясь на свои убеждения, причем неважно, какие это могут быть религиозные, пацифистские, какие угодно убеждения, если ваши убеждения не позволяют вам брать в руки оружие, то вы значит, пишете заявление на альтернативную гражданскую службу и добиваетесь того, чтобы, чтобы вас отправили именно на альтернативную гражданскую службу, а не на как бы, реальную армейскую службу. Но практика показывает, что особенно в период мобилизации практически не было успешных случаев, чтобы люди добивались альтернативной гражданской службы. То есть я вот сейчас могу вспомнить всего один случай, когда человек с участием там правозащитников и адвокатов через суд добился, чтобы а, действительно его отправили на альтернативную гражданскую службу АГС, так называемая. Но при этом альтернативная гражданская служба и в нашей тоже практике а, хорошо работает как способ затянуть отправку вас в действующую часть, потому что у вас не могут не принять заявление на АГС, Дальше начинается эта бодяга, значит, что они пытаются это заявление завернуть, а вы, ну, лучше уже с участием правозащитников, которые вам будут помогать, опять-таки, например, идите лесом, готовы этим заниматься, вы все-таки настаиваете, что у вас убеждение, все это помогает выиграть время. Дальше... А, там в нашей практике были случаи что мы человека вывозили из страны или человек переезжал и жил по другому адресу ну в общем это пом помогает выиграть время при этом надеяться на, оформ на, на оформление оформлениеми на ГС я бы не стал
1: мы видим истории когда срочники оказываются на войне законно ли это?
0: Это законно, к сожалению. значит Более того, в апреле были приняты поправки в законодательство, так называемый закон об электронных повестках, а на самом деле это были изменения в шести федеральных законах, и согласно этим поправкам, среди прочего, было решено, что срочники могут с первого же дня службы заключать контракт. И у нас очень много обращений вот от ребят, которые были призваны в рамках весеннего призыва, о том, что ну кого-то ласково уговаривают, что давай заключай контракт. Кого-то прямо на кого-то психологически давят, что мы тебя сейчас тут там изобьем, или все равно потом поедешь просто уже, значит, мобилизованным, а не контрактником. Вот, и с теми, кто, кто уступает, кто заключает контракт, их довольно быстро отправляют уже в действующей части, уже на оккупированные территории, ну, многих из них, не всех, но многих. Вот а именно срочников, которые не заключили контракт, тоже бывает, что отправляют, но это все-таки более редкая история. И это как ну практически всегда происходит не в первые дни службы, а там спустя там три как минимум месяца, то есть после учебки.
1: А вот ситуация, когда срочникам предлагают подписать контракт, частая вообще?
0: Очень частая ситуация, потому что, ну, насколько мы можем судить, в начале еще года власти делали ставку на контрактную службу. Они говорили о том, что собираются 400-410 тысяч контрактников привлечь в течение этого года. Цифры совершенно нереальные. И по нашей информации, там, несмотря на то, что врет Медведев про там какие-то 250, 270 тысяч, якобы а, якобы привлеченных по контракту, на самом деле никто не рвется заключать контракт. И а, видимо реальные цифры 1050 60 то есть одна одна восьмая их годового плана. Вот. И всеми способами они пытаются, как мы знаем, увеличить это число контрактников, то есть иммигрантов пытаются значит, принуждать к заключению контракта, и вот этих самых срочников. И это, да, это очень частая история, к сожалению.
1: Как от этого можно защититься?
0: Я бы две вещи отметил. То есть, во-первых, обязательно имейте при себе контакты правозащитников, чтобы, чтобы вы могли связаться с квалифицированными людьми. Вот, и э, просто была юридическая поддержка. Ну, и психологическая, на самом деле, тоже у нас. И психологи есть, потому что в этот момент, ну, тяжко, особенно если ты молодой совсем человек. Вот. А второе, помните, что обязательно условия контрактной службы – это добровольность. Это прямо прописано. И, соответственно, никто не может вас заставить заключить контракт по закону. Это только добровольная история. И еще, кстати, важный момент, что нужно помнить, что контракты, заключенные в период мобилизации, ну, точнее, контракты невозможно расторгнуть, пока мобилизация не закончена. То есть даже если вам будут говорить, заключи контракт на три месяца или там на 6 месяцев и свободен, знайте, что даже когда срок контракта истечет, вы все равно не сможете его расторгнуть до тех пор, пока Путин не подпишет указ об окончании мобилизации. А, ну, видимо, он его не подпишет, пока не закончится война, потому что пока война идет, нужны солдаты, и, соответственно, мобилизация будет продолжаться.
1: Ну вот к слову о том, что нужны солдаты, выполняются ли задачи по набору, по контракту?
0: Ну, э, как я уже сказал, они не выполняются, очевидно, потому что задачи, которые озвучивали, э, там и Медведев об этом говорил, и Шойгу об этом говорил, э, они говорили про в начале года еще про 400 тысяч человек, там 400-410 цифры мелькали. Э, это очень много и очевидно совершенно добровольно людей, которые готовы служить по контракту, даже за там приличные деньги, в России нету такого количества людей. Соответственно, всеми силами, ну, во-первых, нас очевидно обманывают, и Путин там вчера что-то говорил, что якобы по полторы тысячи человек в день заключают контракт. Это чушь полная действительности это не соответствует. Всеми силами мы в последние месяцы видели, как пытаются натянуть эти цифры. Например, нам слили переписку чиновников, ну, не буду говорить из какой э, администрации какого региона, э, но это, видимо, во всех регионах происходит. В общем, этих чиновников из э, администрации губернатора придали в усиление, как они там пишут, э, сотрудникам военкоматов, чтобы они ходили по квартирам, и уговаривали заключать контракты. Вот такая вот ересь. И они там в этой переписке смешно довольно, значит, друг другу жалуются, что двери им никто не открывает, из-за закрытых дверей слышится мап, как бы их э, рекомендуют им идти лесом, но ну, только вот как бы еще более грубо. Вот. И, конечно, ну да, были какие-то люди, которые вначале... Войны ну, записывались, и какие-то даже небольшие очереди мы видели. Но сейчас, как мы видим, рекламы этой контрактной службы полно. На каждом билборде висят вот все эти значит, героические профили. А ну, заключать контракт совершенно никто не рвется. И еще раз скажу, видимо, на сегодняшний день призва... ну, контракты заключили где-то 50, может быть, 70 тысяч человек. А план у них на этот год 400 тысяч. И, соответственно, как ну как я вижу развитие событий, то есть когда власти увидели, что, что этот план нереален, то в апреле мы увидели закон об электронных повестках, так называемый. В июле мы увидели увеличение количества, увеличение штрафов для, и для работодателей, которые не помогают военкоматам призывать и мобилизовывать своих сотрудников, и увеличение штрафов для подлежащих мобилизации и подлежащих призыву не явившихся в военкомат. Вот. То есть делается все для того, чтобы уже ставка на контрактную службу не делается, а делается все для того, чтобы следующая активная фаза мобилизации прошла более гладко и ну, с, меньшим, как бы, с меньшими трудозатратами для Минобороны, чем это происходило в прошлый раз.
1: Ну что, давайте самый часто задаваемый вам вопрос. Какие есть выходы избежать мобилизации? Человеку, который смотрит это видео, пришла повестка. Какие действия? Что советует проект Дети лесом»?
0: Я дам некоторое количество таких универсальных рекомендаций. При этом очень действительно советую сохранить контакт с правозащитников есть, слава богу, такие проекты. Ну вот, например, можете писать «Видите лесом» в Телеграме, нас с них легко найти. еще раз скажу, это анонимно, это безопасно. Ну и это бесплатно, естественно. Вот, значит, я бы рекомендовал не жить по месту регистрации, я бы рекомендовал не открывать дверь незнакомым людям, потому что мы видели все эти маскарады осенью прошлой когда представлялись и сотрудниками ЖЭКа, и почты, и, и, и кем только не, лишь бы проникнуть в квартиру. Вот, э, Значит, э, я бы советовал сделать доверенность нотариальную на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы человек мог защищать ваши интересы, если вас, не дай бог, все-таки заметут. А вот Я бы советовал э, заполнить заявление на АГС и иметь его при себе. И если, не дай бог, опять-таки вас заметут, то говорить, что окей, я хочу подать заявление на АГС. Они обязаны его принять. Тем не менее, у вас могут пытаться как бы его не принять. Но вот как раз здесь пригодятся правозащитники. Мы вам подскажем, что как бы, говорить и делать. Вот, и заявления все-таки примут. Не было у нас случаев, чтобы их не принимали. Это поможет, еще раз скажу, затянуть вашу отправку уже в действующие армейские части. Ну вот, и будем вас вытаскивать. Значит, если у вас вы хотите там, взять кредит или продать, купить недвижимость, то лучше это сделать сейчас, потому что 1 октября вступят в силу поправки, принятые в апреле. Вот те самые поправки, получившие в народе название закона об, об электронных повестках. Эти поправки запрещают людям, которые не явились по повестке в военкомат, а выезжать за границу, покупать, продавать недвижимость, брать кредит, управлять автотранспортом, ну и еще некоторое количество там, поражений в правах. Поэтому если вот все это вы все-таки хотите сделать, то сделайте сейчас. Вот. И это, пожалуй, что из универсальных рецептов, к сожалению, все на сегодня, что, что мы можем как бы, сделать и порекомендовать. Остальное зависит от, от конкретно вашей ситуации. Здесь лучше напрямую связываться и лучше, еще расскажу скажу, заниматься этим уже сейчас. То есть напишите нам, вот будем уже сейчас думать, каким образом, по ну, возможности, находясь в легальном поле, ну вот, вам помочь, ну, а если это невозможно, если прямо уже вас э, как-то за вами будет гоняться военком, ну, значит, возможно, будем рассматривать вариант вас спрятать, такие истории у нас тоже есть, а вот, или помочь уехать, э, то есть, ну, все будем делать для того, чтобы вы не оказались в армии, а армия российская не усилилась еще одним солдатом.
1: Вот про уехать вы сказали, а что, если у человека нет загранпаспорта?
0: Здесь важно, да, спасибо, хороший вопрос, важно помнить, что во многие страны можно уехать, ну, в некоторое количество стран можно уехать без загранпаспорта, например, в Армению или в Казахстан, вам не нужен загранпаспорт, вы можете туда уехать и без заграна, и, кстати, уже находясь там, можете податься в консульство на получение загранпаспорта.
1: А вот к этому тоже вопрос. Они перестанут ли консульство выдавать загранпаспорта тем, кто условно станет уклонистами?
0: Этого мы не знаем. Такое, такое опасение есть, но произойдет это или нет, этого мы не знаем. Ну и в любом случае, как бы лучше жить в Армении, чем э, воевать на фронте в Украине.
1: Какие страны лучше не ехать?
0: Ну, совершенно точно Беларусь, э, совершенно точно Кыргызстан потому что э, ну, уже не один, не два случая, когда Кыргызстан выдавал уклонистов в России и людей, находящихся в России в розыске. Ну вот, пожалуй, в эти две стороны лучше не ехать. Все остальное, ну в общем-то, безопасно. То есть там Армения, Грузия, Турция, даже Сербия. Э, Пока не было случаев, чтобы эти страны выдавали кого-то России.
1: Может быть, сможете вспомнить, с какими ситуациями самыми яркими, которые вам запомнились, обращались к вам в прошлом году люди, кого вы смогли вывести или не смогли?
0: Ну, у нас, поскольку на сегодня уже там больше 15 тысяч человек, которым мы помогли вот за этот год без малого, то, конечно, ярких ситуаций миллион. И, ну, я сейчас, например, вспомнил про офицера, который натурально себя стрелял в ногу, лишь бы не воевать. А, они, они договорились значит, с приятелем, что друг другу, точнее, они втроем договорились, что будут стрелять друг другу к друг другу по ногам. Один испугался и не участвовал, они вдвоем дальше стреляли. А вот. И, а, и он лечился несколько месяцев, даже получил там какую-то, якобы, медаль. Вот, значит, то есть, ну, были опасения, что военная прокуратура его за самострел посадят, но нет, как бы, даже медалью наградили. Но э, ужас был в том, что его после этого ранения все равно, ну, сказали, все, полечился и давай снова воевать. И вот тогда уже он связался с нами, и мы помогали ему дезертировать. И сейчас он, ну, он сейчас за границей.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Мы очень ждем, когда вы нажмете на кнопочку «Подписаться», если вы еще не подписались. Очень ждем, когда вы напишите нам комментарий, если еще не написали. А главное, когда нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.